1: Músculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Güey, sí, o sea, como que tuve la fortuna de estar en el momento donde todo este pedo estaba iniciando. Iniciado. O sea, a mí me dicen de que, ay, eres de la vieja escuela. Sí, pero hay una vieja escuela más vieja. Siempre yo regaño como mamá. ¿Sabes? ¿Verdad que sí, Kenny? Sí, sí. Como mamá. Entonces <ríe> me ponía en modo mamá, me ponía en modo señora y ya los señores ya eran como de ah, ok, ok, ok. Porque claro. luego también nos encontrábamos cada promotor. Cada, sí, exacto. Que, ya, vamos o a sea... de
3: eso. Sí, ya vamos a hablar de eso. ¿Qué consejo le darías a la gente que tiene, por ejemplo, una separación para sobrellevar las cosas? ¿Que trabajen más?
2: Pues mira, en este caso, para mí, yo siento que... Eh, mmm, yo creo que es importante que no se casen
3: jóvenes. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy feliz de darles la bienvenida porque el día de hoy tengo una super mini invitadita. <risa> <risa> ¡Señores y señores, la chaparrita! <risa> Que se ríe y dice que odia su risa, ¿no? Lo no puedo creer.
2: Sí, es que eso es, es muy ruidosa.
3: Es de las risas más eh, contagiables que conozco y padres que hay. No sé por qué odias ¿Sabes tu risa? qué
2: pasa? Que a veces la gente me reconoce por mi voz o por mi risa. O por
3: tu risa, Me sí. ha pasado
2: que estoy en algún lado y entonces me río y es de, ¿eres la chaparrita? Y yo, oh, te reconocí por tu risa. Y yo, qué vergüenza. <risa> ah. Siento que es muy ruidosa porque claro. es como... <risa> O sea,
3: Pero está padre <risa> contagio, No, no es como
2: un <risa> o <sea>, Es <eres> como <risa>
3: <risa> sí, Está Pero... padre, esperemos que te rías mucho Oye, <risa> oye muchas gracias por, por venir Chaparrita La verdad, es que sabes que te aprecio mucho Ay. Y siento que fuiste como pues, parte, Fuimos parte de un gran equipo uh -huh. Que vamos a platicar ya de eso De No Me Revientes y de muchas cosas más Pero primero, yo te quisiera preguntar ¿Por qué te dicen la chaparrita? ¿Dónde salió el apodo de la chaparrita?
0: La
2: chaparrita sale por multimedios, era cuando trabajaba en multimedios. Ok. Entonces, eh, porque fíjate que no me decían así ni en la prepa ni en la secundaria.
3: Nunca fuiste chaparrita.
2: Oh, Sí. No sé, fíjate, yo creo que es que es un hombre que ha estado conmigo toda la vida. Okay. De hecho, me presentan así de que, la chaparrita, en vez de decir mi nombre, siempre me presentan sí. así de que, ¡ay, es la chaparrita! Sí. Y yo de que, ¡ah, hola, mucho gusto, Tania! <risa> ¿Sabes por Siempre ha sido así, pero en multimedios eh, me decían la chaparrita. Y entonces, Morfo, cuando se viene a vivir para acá, porque Morfo yo ya lo conocía desde antes... Empezó a decirme así, adelante toda la gente nueva que estaba conociendo. O sea, la gente se de irreverente quedó. B y así se les quedó. Y desde ahí soy la chaparrita.
3: Órale. Y de hecho,
2: cuando escucho que alguien dice como, ¡Ay, sí, la chaparrita! Y, y no se refieren a mí, hasta siento raro. <risa> Digo, ¡Ay, ok! Sí, sí, cierto, o no sea, soy sí yo. O es algo
3: que te gusta que te digan así, la chaparrita. Sí,
2: siento que es algo muy, muy mío. Y
3: de, y de cariño.
2: <risa> y de cariño, exacto. Claro. ¿Cuánto? Sí, mido, mido unos cincuenta, mido un... Contar. Sí, bueno, supuestamente en algunas, en algunas, este, mido 1.52, 1.53, <risa> luego 1.51, pero sí, soy un minion.
3: Okay. <risa> Oye, ¿y cómo fue que empezaste eh, en el mundo del internet?
2: Uy, en el mundo del internet estuvo bien padre esa historia porque yo venía de tele y entonces yo, eh, me contrataron como a mí como productora en Irreverente B. Uh -huh. Entonces yo venía de tele y para mí fue como un mundo súper nuevo, rayito, o sea... No sabes, bebé, yo me acuerdo que decía, qué maravilla me mama mi trabajo, ¿no? O sea, porque, me, te digo, me contratan y me dicen, bueno, vamos a abrir un lugar que se llama Irreverente B. Bueno, ya estaba abierto, yo llegué sí. un mes después, algo así. Pero fui la primera mujer que contrataron en Irreverente B. Ahí siempre lo digo porque me da mucha, mucho orgullo. <risa> de que fui la primera mujer que contrató Irreverente B. Y me dijeron, vas a ayudarle a producir a, a Talentos de YouTube. Y yo no sabía quiénes eran, o sea, estamos hablando del 2011 Entonces empecé a conocer a todos los personajes y era de Wherever, Ben Shorts, Wabir, Dada, eh, toda la vieja escuela Entonces me empecé a enamorar de ellos porque dije, qué padre, tienen la libertad de hacer lo que ellos quieran Porque en tele no tienes tanta libertad, o sea, es como más eh, ejecutante ¿no? de lo que tienes que hacer pero acá tenías la libertad y entonces era una casa sola, con puro youtuber, con puro güey súper creativo, con ideas nuevas, eh, viniendo desde un lugar bien auténtico, ¿sabes? A comparación de ahorita, siento que eh, lo digital ya no es tan auténtico, ¿sabes? Hay que saber distinguir y hay que saber que sí si es real y que es como... ¿Sabes? Pura fachada. Claro. Entonces, me enamoré de ellos porque yo decía, wow, son bien auténticos. Y me encantó. Y así empecé a, a, en internet, en Irreverente TV como productora de Yuya. Me acuerdo que inicié con Yuyita. Y entonces, Yuyita, me acuerdo una vez que no tenía ella ropa porque ella vivía en Cuernavaca. Entonces... Teníamos que grabar como cuatro capítulos de Yuya y me acuerdo que yo viví una cuadra, entonces fui corriendo así de que por mi ropa agarré tres vestidos y de que ten, íbamos a grabar, íbamos a hacer esto y que si sí, la mascarilla y todos eran eh, como productos diferentes. Entonces era bien divertido porque siempre hacía cosas distintas, claro pero así ni claro. en internet.
3: ¡Wow! ¡Qué padre! Y tuviste la oportunidad de conocer a varios de los que iniciaron como influencers, ¿no?
2: Güey, sí, o sea, como que tuve la fortuna de estar en el momento donde todo este pedo estaba iniciando. iniciando. O sea, a mí me dicen de que, ay, eres de la vieja escuela. Sí, pero hay una vieja escuela más vieja. Ya sabes Ajá, que esos fue claro. los que yo empecé a conocer y empecé como a admirar. Este... ¿Pero es qué me preguntaste, Raíz? <risa>
3: Eh, que tuviste la oportunidad de convivir con varios de la vieja escuela Ah, qué sí, padre, claro, ¿no? sí, sí ¿Cómo fue tu etapa en Multimedios? Porque antes de entrar a Irreverente TV uh -huh. estuviste en Multimedios ¿Cómo fue esa etapa? ¿Qué, qué, qué fue lo, lo que más te gustó y lo que menos te gustó de estar trabajando ahí? Mm,
2: fíjate que en Multimedios lo mejor es que es una gran escuela Okay. O sea, ahí aprendí a hacer de todo y aprendes a... Bueno, a mí. En mi experiencia me tocó aprender muchas veces a la mala, ¿no? En el sentido de... Como que es una escuela muy, muy buena en el sentido de... Necesitamos switchar, ¿no? Necesitamos... Ahorita no llegó el güey que va a switchar, ponte y métete. Y entonces aprendes así dirección de cámaras. Como que aprendes a hacer de todo porque... En Multimedios no era tampoco como una producción tan grande. Las producciones grandes yo las conocí ya aquí en Azteca, eh, México. Y allá es un grupito pequeñito de personas, entonces te toca hacer de todo. Muy o sea, eres un todólogo. Y, y eso te ayuda un chorro, porque justamente aprendes... un Aprendí a editar porque justamente se tenía que mandar un demo a Miami. No me acuerdo, pero era como un productor, algo así, y me acuerdo que yo estaba haciendo mis prácticas, o sea, ni siquiera estaba todavía trabajando y me decían, ¿sabes editar? Yo, más o menos poquito, ok, siéntate, y, y, y para mañana tiene que estar. Entonces oh, es ay. como pues yo aprendiendo a usar y, ¿sabes? Eso hizo que yo aprendiera muchas cosas. Lo malo Siento que lo malo es que creativamente no pude como, no puedes participar mucho. No sé si ahorita, la verdad es que desconozco, pero en mi época, cuando estaba en Multimedios, pues eran ideas de los productores que ya tenían ahí 20 años y que eran como los, los jefes. Y entonces a ellos se les ocurrían cosas y yo los tenía que ejecutar, pero nunca tuve la oportunidad de crear algo yo como productora. Y aparte sentía que ya no podía crecer un, más en ese sentido. Quería conocer otros mundos y otras eh, maneras de comunicarse. Entonces, eh, bendito es el Señor, llegó eh, el internet a mi vida. Claro. Que me hizo conocer un mundo nuevo. Porque sentía que ya en tele lo tenía como, como muy seguro, como ya 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 sabía las, las mañitas.
3: Claro. Uh -huh. Oye, ¿y cuál dirías que es la diferencia de tu trabajo como productora en la internet y en la televisión. ¿Cuál dirías que es la diferencia de
2: Uy, la diferencia.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así que <risa> sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify.
1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Creo que al menos a mí lo que me tocó en Multimedios, la diferencia es que todo tiene un ritmo mucho más rápido en tele. O sea, todo es mucho más estructurado, ¿sabes? O sea, yo estuve como en producción de programas que eran en vivo. Okay. Entonces, el estar en la camioneta, en el móvil, porque mi conductor está allá, pero estoy switchando acá, pero siento que esa estructura está bien padre. Okay. Y de internet tienes más ese tiempo de crear, de hacer, de quitar, de poner, ¿no? O sea, siento que... Allá es más en vivo y sal y ta, ta, ta. Claro. O sea, tienes que tener todo muy bien ordenado y muy bien estructurado. Y acá se siente la libertad completa. Siento que es eso, es la libertad, la diferencia entre televisión y digital. Claro. Uh -huh.
3: ¿Tuviste alguna vez algún problema en multimedios, así con algún talento o con algo así?
2: Fíjate que no, pero tuve ahí un... <risa> más bien era como aprender a manejar a los talentos, ¿sabes? O sea, me acuerdo que yo estaba en un programa que se llamaba Volumen 2. Entonces, invitaban a muchos artistas de Ciudad de México. Y, y un, parte de mi trabajo era atenderlos y tenerlos de aquí y allá. ¿no? Yo creo que era eso lo más difícil. O sea, okay. nunca tuve problema con nadie en el trabajo, nunca pero lo más difícil era atender... Me acuerdo que una vez este... ¿Cómo se llama este actor? Ari... Ari... Te, ¿Telch? tech ¿Sí? Ajá. Bueno, él una vez fue a, al programa y entonces creo que le hicieron una pregunta que se molestó. Y entonces, ya sabes, yo corriendo detrás de él, se ve, creo que ahí en el... De hecho se ve en vivo donde yo voy detrás de él, ya sabes. Como que <risas> cuidar esos esas cosas de los artistas y los egos, porque te encuentras de todo, te encuentras al, hasta la persona más sencilla y más linda hasta las personas más pesadas entonces claro. creo que eso era lo más difícil como aprender a manejar a personalidades complicadas
3: regresando a irreverente B uh -huh. eh, ¿cómo fue empezar a tratar con talentos ya de pues del internet, cuando uh -huh. venías tratando con talento pues más, más de televisión
2: Sí me sacaban un poquito canas verdes, la neta. Órale. O sea, porque eh, como, lo mismo, como eran más libres y ellos eran muy auténticos, también era importante, no, no había estructura. Entonces, Órale. justamente eso me encargaba y era de, pues no sé, todo así de que más, más este, pues tenía que estar más detrás de ellos, claro. ¿no? Y no, mira, vamos a hacer eso, vamos a hacer el otro, pero, pero yo creo que eso, que eran como más. Desorganizados. Sí. Entonces. Y tú
3: les metías el orden, ¿no? Y
2: exacto. Entonces les ponía el orden, pero la neta todos eran bien chidos. O sea, todos tenían como algo que aportar muy cabrón en ese entonces.
3: Wow. Mm. Está bien. ¿Tú, tú te consideras una persona de, eh, pues, de buen carácter o, o, o de carácter fuerte
2: no de buen carácter
3: de buen carácter sí, porque sí, a mí me decían sí. que te enojabas muy fuerte en reverente ve por ahí eh ¿A poco sí que tú sí te enojabas la chaparrita tiene carácter decían y decía órale tú sientes que sí te enojabas de verdad <risas> y gritabas eh ¿sientes no,
2: que no oh, o no. no 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 para nada sí soy muy este cuando estoy trabajando soy muy ordenada y okay. y pongo como mi voz de seria y y ya sí no claro porque siento que mira el hecho de ser chaparrita Sí. Y el hecho de ser mujer, ya sabes, y luego todo el mundo me ve así como que, ¡ay, chaparrita! Güey, me tuve que imponer, ¿sabes? Claro. Porque si no, o sea, es como de, ¡ay, qué linda! Y, y si sí, soy cabrona, o sea, si soy... Sí, Sí, soy. Yo sé. <risa> yo sí sé. soy cabrona cuando tengo que serlo, pero estoy súper en contra de ese, yo le digo el productor de los ochentas. Ok. El productor que grita, el productor que humilla, el productor que que quiere que le hagan caso eh, con base al, me al miedo, ¿no? O sea, que, que todo sea desde ese lugar, desde el miedo. Y eso se me hace tan old school. O sea, no. La neta, me considero de buen carácter porque siento que si yo trato bien a las personas, las personas me tratan bien a mí. Entonces siento que yo prefiero que las personas que estén trabajando conmigo se sientan como, como cuidadas. Y que, di y que cuando necesiten responderme lo hagan de buen pedo, ¿no? Siento que eso fue lo que me pasó con ustedes, sí, ¿sabes? Sí. O sea, tuve que encontrarle la manera a cada uno para que pudieran cumplir con su trabajo y que estuvieran a gusto. Pero qué chistoso que te dijeran que tenía el carácter fuerte. <risa> Nunca me he considerado de carácter fuerte así. ¿Tú, tú crees que ni? ¿Sí?
3: <risa> ahí está, ahí está. La traba en la chaparrita. Está bien, cada quien tiene una perspectiva De los demás diferente, ¿no? Para que veas
2: Estoy en shock, amigos Yo así de que Pero pero no, 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 mal pedo No, no, ah, okay, no tampoco okay. Sí, es que luego hay gente bien culera
3: Sí, no, obvio, no, tú cero Pero me, me llama mucho la atención Tú Literal, como lo dices, siendo una persona pues, de estatura pequeña, siendo mujer, uh -huh. ¿sientes que alguna vez en algún lugar, pues, por verte de esa forma, la gente abusa de, de, de pues, como que te quiere tratar a lo mejor mal o hacer tu opinión a un lado, cosas así?
2: Fíjate que siento que nunca dejé o permití que pasara, porque desde muy chavita yo tenía 18 años, cuando yo ya estaba trabajando a los 18. Entonces, tuve un gran maestro, Tabo Morantes, que fue mi primer jefe y es uno de los grandes productores que tuvo Multimedios. Entonces, tuve la fortuna de ser, de, de primero empezar con él como su asistente de producción. Entonces, era un señor que te enseñaba tanto que me acuerdo que una vez que me enseñó dirección de cámaras, así fue de que, siéntate, mija, y yo, ok. Y entonces era de que, ok, pídele a la cámara 2 que se cierre, cámara 2, ciérrate, ¿no? Y ese tipo de direcciones, y entonces él veía que yo hablaba como, no, 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 mija. Con huevos, háblales con huevos Porque estos cabrones Si no les hablas así, se te van a trepar, ¿no? Me decía, uh -huh. y entonces yo era como de Cámara 2 te estoy diciendo que te cierres Hazme caso no. O sea, ya, ya ponía como sí. esa voz de Y desde ahí Lo aprendí, y entonces Entendí que, que a veces uno tiene que hacer eso Nunca me porté, por ejemplo Con ustedes, nunca sentí que Fui una Culera eh, en el sentido de con otras personas, pero sí tenía que, es que imagínense, vamos llegando de una ciudad, vamos en el aeropuerto y entonces de repente ves a seis monigotes, ya sabes, y una, cha, una chava adelante de ellos chaparrita con una mochila, ¿no? Sí. Así de que, hola, ¿qué tal? Ya sabes, entonces los promotores siempre se sacaban de pedo al inicio de que decían, o sea, es una chavita. Sí. Y entonces yo me tenía que imponer, y era como muy desde el inicio de que, ok, ya tienes la camioneta, ya tienes esto, lo, ta, 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 Entonces ya veían que me ponía como más seria, claro. y desde ahí ya me empezaban a tratar como.
3: Con más respeto. Con más
2: respeto. Pero sí me tenía que imponer. Siento que en este mundo de producción y digital y ta, 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 siento que sí es importante. Estar bien seguro, tener la piel gruesa, ¿sabes? O sea, sí tener una actitud más este, um, guerrera, ¿sabes? Claro. Para poder navegar en estas olas que muchas veces sí es bien complicado, ¿sabes? O sea, sí es bien complicado. Hay gente que desde el inicio me trataba muy bien y había otros que eran como de... Ah, como que no sé si esperaban que estaban hablando con una señora porque todo era por correo. Mm. Entonces ya me ven así como chaparrita, chiquita... Pero siempre tuve esa actitud de mamá, es que es sí. eso, siempre he sido bien mamá, siempre yo regaño como mamá, ¿sabes? ¿Verdad que sí, Kenny? Sí, que sí. Como mamá, entonces <risa> me ponía en modo mamá, me ponía en modo señora, y ya los señores ya eran como de, ah, ok, 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 porque claro. luego también nos encontrábamos cada promotor. Cada, sí,
3: exacto, que ya vamos o a sea, de eso. Sí, vamos a hablar de eso. Oye, y... Irreverente B termina, y uh -huh. ya una vez que termina, ¿tú cómo terminas con Irreverente B? ¿Bajo qué términos? ¿Con TV Azteca? ¿Todo bien? Muy mal? Sí.
2: bien. Es que yo renuncié eh, a Irreverente B. En ese entonces yo estaba pasando por un momento personal complicado y difícil porque me estaba separando de mi expareja. Okay. Entonces creo que los dos habíamos quedado en el término de que íbamos a renunciar este... Y como que teníamos otros planes, queríamos crecer. Pero en ese inter, pues, sucede la separación. Entonces, yo todo muy bien con Irreverente B, renuncié. Pero justamente fue en el momento en que me separé. Entonces, eh, salí muy bien de, de, perdón, de Irreverente B, pero después de ahí fue cuando inicié con No Me Revientes.
3: Oh, ok. O fue sea, en ese inter.
2: sí, fue en ese inter. O sea, justamente cuando inicié a trabajar... Para, para el crew, yo estaba en ese momento de separación.
3: wow ¿y cómo, y cómo fue separarse? Porque fue, te, te casaste, sí. y, ¿y cuánto tiempo duraste casada?
2: Ay, como un año y medio, algo así. Un año y medio. Fue y poquito. Te, y
3: al año y medio te divorciaste, sí. ¿cómo fue ese proceso para ti?
2: Fíjate, nunca lo he platicado en ningún lado, pero en ningún lado, o sea, me da mucha risa que hasta la fecha hay gente que obviamente que nos conoce la vieja escuela, Todavía me llegan a preguntar y me dicen de que, oye, ¿qué pasó? Y la, la, la. Mira, yo soy una persona súper reservada en el sentido de, de mi vida privada. Y no porque me o sea, no porque me sienta la sí, figura no. pública, sino porque ya ahorita en este mundo, ¿sabes? Está de más, ¿no? Yo, yo cuido mucho eso. Es como la manera en que yo cuido mi, mi relación, ¿no? Claro. Y... Eh, ese, ese proceso, o sea, fue complicado porque fueron muchos años. Mucha gente sabe que eh, él creo que también era youtuber en ese entonces. Y yo nunca me consideré en sí en youtuber, pero estaba ahí en el pedo, ¿no? Estaba ahí en la bola. Y me acuerdo que fue un momento complicado, obviamente, pero me ayudó muchísimo el trabajo. Siento que a mí eso me me alivianó, el estar con ustedes en No Me Revientes, creo que hizo la diferencia muy cabrón de mantenerme ocupada de sentirme como que con proyectos que me mantuvieran muy ocupada y también al mismo tiempo tomé terapia y todo, okay. o sea traté de llevarlo de la manera más sana posible, entonces como que no fue dejarlo entendido o sea, nunca dijimos, no vamos a hablar nunca de esto solamente creo que los dos entendimos que era algo privado y, y que bueno, pues ¿Qué sucedió? Suceden este tipo de cosas en la vida.
3: Claro. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué consejo le darías a la gente que tiene, por ejemplo, una separación para sobrellevar las cosas? ¿Que trabajen más?
2: Pues mira, en este caso para mí yo siento que... Eh, mmm, <risa> yo creo que es importante que no se casen jóvenes. <risa> <Claro>. <risa> Ese es mi consejo. Y no porque hay algo malo, digo, hay gente que, no general generalizo, hay gente que se ha casado a Chupe chavita y la llevan muy bien. Sí. Pero a mí, en mi caso, yo siento que sí fue una etapa importante en la que casi, casi, de verdad, te estás apenas madurando el cerebro, ¿no? O sea, eh, y te das cuenta que hay caminos distintos. Entonces, como que ya no congenian, ya no son... Ya como que esa etapa ya la cumplieron, pero ya no ya no están para el mismo camino, entonces no tiene caso. Yo en mi, en, mi, en mi experiencia y por lo que yo viví, yo dije, no tiene caso, vamos a lugares muy distintos, eh, es mejor hacerlo ahorita que estoy joven, sabes claro. a quererme como aferrar a algo que no, que no iba a ser. Entonces como que decidí tomar una decisión fuerte, difícil, pero, pero sabía que iba a ser la decisión correcta. Y ahorita, después de 10 años, porque pasaron 10 años, el tiempo me confirmó que era la decisión correcta.
3: Claro, uh -huh. 100% chaparrita. Sí. Qué bueno, me da mucho gusto. Y después de eso empezaste a trabajar con No Me Revientes. Sí. ¿no? Y quiero preguntarte, ¿qué eh, ¿cuál fue el mayor reto que tuviste como productora de No Me Revientes?
2: Manejarlos a ustedes, definitivamente. Difícil. Sí, mira, era uno el tema de, de como de tener todo muy bajo control porque si de por sí llevar a una persona es complicado, llevar a seis personas también es, es complicado. Claro. Entonces yo siento que lo más difícil de la producción... Mmm, pues era, te, no sé, fíjate, es que yo no lo recuerdo como algo que que lo haya sufrido. Okay. Lo recuerdo como algo muy padre, lo recuerdo como algo que me mantenía ocupada, que yo me sentía realizada, porque yo era la primera vez que era manager, ¿sabes? O sí. sea, yo nunca había sido manager, yo era productora, pero en este mundo del internet, una la de todo, ¿no? Y entonces fue una experiencia bien padre porque aprendí a ser manager. Y entonces como que empecé a investigar y empecé como a aplicarlo un chorro en ustedes. Y ustedes eran como, como esos niños a los, con los que yo estaba practicando para... <risa> <risa> ¿Sabes? Y con esa esencia muy mamá mía, siento que embonó súper chido. Claro. Entonces yo nunca sentí que la sufrí. Eh, más bien yo creo que era eh, podría decirte que lo más complicado eran los viajes, el estar viajando todo el tiempo eh, lo complicado y lo cansado que era yo creo claro. que ese sí era muy cansado era muy desgastante, o sea yo me acuerdo que terminábamos un fin de semana en X lado y yo me acuerdo que ya quería llegar al cuarto a dormir porque yo ya estaba cansadísima yo creo que eso que estaba bien cansada
3: ¿Quién era el más problemático de todo? No me revientes. Dilo. ¿Quién era el que más te causaba problemas? ¿Quién? Dilo Dilo, dilo. Es el momento.
2: Qué risa, porque siempre me preguntan eso: de que quién es el más, pues, Pepe, problemas, Pepe ¿El, Pepe el que problemas. más te causaba
3: problemas. Era,
2: era mi hijo el rebelde, era el anarquista.
3: Entonces, aquí en, en, a continuación no tengo otra opción más que hacer esta pregunta. ¿Por qué Pepe era tu favorito? Ay,
2: oh, ya vamos a empezar. ¡Qué risa que todos me dicen eso!
3: Pues por algo será, ¿no?
2: ¿Ves? Y todos se dieron cuenta que eran... Eh, bueno, no, a ver, no era mi favorito, ya iba a decir. Sí lo trataba con más este, paciencia, okay. pero, pero es que, ve, o sea, es que ahí va. Yo necesitaba que ustedes estuvieran... A mí lo que me importaba es que ustedes estuvieran eh, claros, que estuvieran despiertos, que estuvieran como mamá, que estuvieran bañados, que cumplieran con su trabajo... Y ya después ustedes hagan lo que se les hinche el huevo, pero cúmplanme con la chamba porque yo era la que ponía ahí el nombre. O sea, claro. yo era la de que si ustedes no cumplían, a mí me demandaban. Entonces... Yo como que los quería tener, que estuvieran a gusto, que estuvieran bien para que cumplieran con lo que se tenía que cumplir. Y eso requería más trabajo con Pepe. O sea, Pepe se sabe que le gustaba levantarse tarde eh, o que era más impaciente. Nunca, nunca, nunca me faltó el respeto ni para nada. O sea, siempre ha sido como bien lindo. Y la verdad es que sí siento que tengo una relación como súper extrañamente maternal con él. O sea, de que como un niño... Y a pesar de que es un orangután, que está enorme, se los juro que me da mucha ternura, porque ustedes, yo sé, es que también entiendo su parte, también entiendo de que yo lo trataba muy bien, pero es que si yo lo trataba como, como militar, se me ponía bien loco, y luego no iba, no iba a las entrevistas, o no, o sea, era capaz. Entonces sí. yo trataba de tener la paz, trataba de mantener todo siempre en armonía en el grupo. Eso era para mí bien importante porque convivíamos tanto, nos veíamos tanto. Pasamos todo un año viajando casi todos los fines de semana a lugares de aquí de la República Mexicana que si no se llevaba ese equilibrio y si no se llevaba esa armonía, ustedes hubieran así estallado desde antes, ¿no? Porque tienen personalidades muy distintas. Claro. Entonces, eso era lo complicado, que todos, 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 todos tienen una personalidad como bien única. Entonces, a todos los tenía que tratar de distinta manera. ¿Para qué? Para que colaboraran.
3: Claro. ¿Cuál es tu mejor y peor recuerdo de No Me Revientes?
2: Mi mejor recuerdo, yo creo que fue el Metropolitan. Mm. Yo estaba muy contenta, no podía creerlo, que pude producir un show en el Metropolitan. Ese me hizo a mí como goals, bien cabrón. Uh -huh. Y también en el Blanquita. Sí. O en o poder organizar eventos masivos como los que teníamos guau wow, eso está bien padre porque es una adrenalina y porque es un correr de aquí a allá a mí me encanta trabajar bajo presión como que digo ahorita lo logro, vamos a hacerlo y lo creo que lo más feo de no me revientes mm, yo creo que ah. <risa> ya me acordé, ya a me ver. acordé no es lo más feo, es lo de más oso. A ver. Yo hice un oso en Cozumel. ¿No te acuerdas, de. A ver, eh, Estábamos en la sección de... <ríe> ¿Qué risa? Estábamos en la sección de Luisito. Luisito siempre iniciaba, abría los shows. Entonces, no me acuerdo qué dinámica iba a hacer. Yo le tenía que pasar algo, ¿no? Porque literal, oigan, la producción éramos el güero y yo. O sea, no había como... Y tú sabes, Rayito, no había como personas enormes detrás del escenario. No, no era un equipo grande. Éramos bien poquitos. También Titas, que formó parte del equipo. Pero éramos bien poquitos. Entonces, pues, hacíamos de todo. Y entonces yo llevaba unas chanclitas muy resbalosas. Y entonces eh, tenía que subir unas escaleras. Y entonces, trácala que me resbalo.
3: Enfrente de todos.
2: Enfrente de 900 personas. Me acuerdo. Y todos de que, uy, oh, ya sabes, y yo, porque me di un sentón, pero hasta atrás, o sea, fue de que mis piernitas, pum, pum, cayeron así, sí. y hasta el pijin <risa> que estaba en el show, eh, ah, eh, ay, la chaporrita se cayó. <risa> <risa> Y yo así me tuvieron que levantar porque no me podía parar, o sea, estaba toda puteada de la pierna, Mierda. me tuvieron que checar, pero me fui así, mira, humillada, así es
3: que, del escenario,
2: así que, ay, o sea. Bueno, pero fue un accidente,
3: fue un accidente. Pero
2: fíjate que algo feo no, o no, sea, nunca. para nada, otras emociones, pero feo no.
3: Ok, perfecto. Eh, ¿Crees que No Me Revientes pudo haber dado más? No. No.
2: No, no, no. O sea, ya tenía que dar lo que tenía que dar. O sea, eh, era una etapa en la que estuvo bien padre y, y se, se hizo. Pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que ya sería forzarla. Ya, ya no iba a ser auténtico. Siento que lo que se vivió durante ese tiempo fue muy auténtico. Claro. Y ya después de eso, pues todos tenían diferentes planes, ¿sabes? O sea, la gente cree que terminaron súper peleados y así. Y es como, pues no, solamente... Cada quien tenía otras cosas, otras metas y está bien, o sea, tenían que crecer, tenían que eh, volar del nido.
3: <risa> Obvio, claro. Eh, en esa época, pues tú llevabas mucho la relación con los promotores, ¿me acuerdo? Uh -huh. Te quiero preguntar si alguna vez te metimos en algún problema con algún promotor o tuvimos algún problema con algún promotor.
2: Estuve a punto, yo creo, estuve a punto, de que a lo mejor, no, no lo recuerdo como muy claro, pero sí recuerdo esa sensación y ese sentimiento de necesito que hagan eso porque si no me voy a meter en pedos yo porque ahí está mi nombre, pero nunca pasó nada, o sea, yo siento que, eh, pues sí, no, no, no pasó nada que yo diga, hoy estuve a punto de que me cargara el payaso.
3: Ok, pero en viceversa si tuvimos... Problemas con un promotor, Pero,
2: ¿no? Pero tuvimos problemas, sí, exacto. Era un promotor que, ¿cómo se llama el baboso eso? Nos este? caía
3: bien, nos caía bien y se desapareció.
2: ¿No? Charlie, me acuerdo de su primo Charlie o algo así, hijo de la chingada, Luego lo, les voy a decir quién es para que lo quemen al culero.
3: Pero ¿qué pasó con ese? ¿Qué, qué problema tuvimos ahí? Pues con nos él?
2: robó, nos robó. Lo que pasa es que habíamos, ya habíamos hecho varias fechas con él, muchas fechas con él. Entonces uno empieza como que a confiar, a, a confiar y de qué hago que dice ah, okay, es este güey, te mandan toda la papelería, te mandan, te mandan todo, o sea, a ver, no se fue descuidado en el sentido de que a cualquiera tenemos los papeles, tenemos todo. Eh, pero, eh, pues bueno, nos contrató como unas seis fechas, algo así, seis, siete fechas. Entonces, todas, 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 ponle tú que de todas las fechas que pagó seis y le faltó pagar una. una. Pero esa fecha, pues obviamente representaba eh, un, una lana y entonces me acuerdo que hablé con ustedes y, y es que este güey se desapareció. O sea, ya nada más tenía que liquidar esa parte. Entonces, no es que se haya quedado con todo, pero la última se hizo pendejo uh -huh. Entonces me acuerdo que tuve que hablar Con ustedes de oigan este güey no me contesta, no nada y si sí estuvimos A punto de pensar en una denuncia En levantar ahí la denuncia Pero al mismo tiempo en ese momento No era como que No nos quisimos meter en, en Problemas claro. y ustedes Siento que fueron como muy No al sé alivianado. siento que entendieron Muy bien fueron muy aliviados y dijeron Pues esas cosas pasan eh, pero si ustedes me hubieran dicho, no, hijo de la chingada, ¿qué le pasa? Yo metía la denuncia, ¿sabes? O sea, yo quería que ustedes me ayudaran a tomar la decisión. Y sí, todavía está ahí, o sea, que mmm, no se me va a escapar ese güey.
3: <risa> muy bien, achamarín,
2: ¡Preocúpate! ¿ah? <risa> so, yo soy como ese pollito, ya sé. Mucha gente me dice que eso, ¿has visto ese meme del pollito el pollito amarillo con un cuchillo?
3: No, no, no. que visto? sí, creo que sí.
2: Esa, esa soy yo.
3: Chiquitita, esa soy yo. Sí, pero picosa.
2: Pero con el cuchillo de no se metan conmigo, hijos de la chingada.
3: Qué chido. ¿Tú, tú, verí, ¿tú verías viable un reencuentro de no me revientes o no?
2: Sí, yo creo que sí se podría. A ti sí te gustaría. Algo como de, digamos, eh, como un reencuentro, pero podría ser algo casual, o sea, no tiene que ser el crew y andar por, o sea, por toda la república. O a menos que quieran. Ah. <risa> Pero siento que ya no podrían. Ya están como todos bien en su rollo, que siento que sería bien difícil la el, el que mache, que machen los tiempos. Yo siento que es eso.
3: ¿Qué piensas de la vida actual de los No Me Revientes, individualmente, de cada uno?
2: Eh, fíjate que han sido estos últimos cinco años como... Yo andado muy desaparecida. Yo me fui a vivir a Monterrey un ratito sí, porque sí, sí. los últimos cinco años han sido complicados. Entonces, no he estado mucho en contacto con, con, con algunos de, de... A ti te acabo de ver hace poquito. O sea, hace mucho que no nos veíamos. Eh, a Strechi sí lo veía un poco porque él estaba viviendo en Monterrey. Entonces, el Strechi siempre llegaba a la casa y a platicar. Siento que es con el que más me llevo. También Hooksy. Hooksy lo empecé a ver... Eh, cuando me vino otra vez a vivir acá, Ciudad de México, como que poquito a poquito otra vez me estoy actualizando de sus vidas. Luisito siempre ha estado bien presente, o sea, la neta, yo eh, me doy cuenta y aprecio mucho ese tipo de cosas. Eh, Luisito siempre está como de, oye, chaparrita, cuando vivía en Monterrey voy a ir a visitarte, ¿no? Había pasado lo de mi papá y Pijín fue como para irme a visitar, este, ando, ando acá o como que... Siento que estamos ahí para las cosas importantes. A lo mejor no nos vemos muy seguido o muy diario, porque la verdad es que sí he perdido contacto con Pepe ya hace mucho que no lo veo. O sea, yo creo que la última vez que lo vi fue cuando estuvimos aquí en tu casa, que nos reunimos. Eh, ay, bueno, fue a visitarme también a Monterrey. Es que son de esas veces en que una vez al año, ¿no? Nos uh -huh. vemos, pero nos vemos y nos vemos con mucho cariño. Claro. Eh, siento que... Que sí, sí fuimos una familia, o sea, sí fuimos sí. una familia disfuncional en el sentido de que existían esos problemas como muy de hermanos y como de mucha convivencia y tenían sus propios chistes y, y, y ustedes también crearon como sus propios grupitos dentro del grupo. Entonces, siento que fue una etapa tan padre, tan divertida, porque fue también en la edad perfecta que tenía que ser, ya sabes. Es algo que creo que todos lo disfrutamos mucho. Eh, a veces era difícil porque era como tener seis eh, seis, no, seis hijos ¿Sí? adolescentes, para mí. Seis hijos adolescentes donde cada quien tenía su manera de ser. y Entonces, darle gusto a cada uno para que se la pasen bien. O sea, no sé si te acuerdas, pero cuando hacíamos lo de la, los viajes, yo me acuerdo que siempre les daba como un día para que pudieran turistear. Mm. O sea, trataba como de no hacer el vamos y regresamos ese mismo día, claro. sino como de, ok... Si sí van este sábado, pero llévanos a algún lado el viernes.
3: Sí, Y para entonces disfrutar.
2: Para disfrutar. Y entonces para tener esa calidad de como personas. Entonces siento que no estoy muy en contacto con muchos, pero trato de estar ahí en los momentos importantes.
3: Muy bien. Qué bien, mm -hmm. Chaparrita. La verdad que sí. Yo siempre te veo y siempre me da gusto.
2: Ay, a mí <risa> también.
3: <risa> Oye, ya que estuviste después trabajando como manager, por mm -hmm, decirlo así, mm -hmm. Yo creo que tuviste, pues, que tratar con muchos más influencers eventualmente, ¿no? Sí. ¿Alguna vez tuviste una mala experiencia tratando a algún otro influencer?
2: Pues sí, obviamente, ¿no? De que los, les estás en plena campaña, ya sabes, de, de algún producto que los quisieron contratar y pasa de que no me contestan, o en dos semanas se desaparecen, y entonces tengo yo al cliente súper enojado. Una tiene que ser esa persona, la mediadora, ¿no? En que entre el talento esté contento, y también el cliente que está pagando por eso. Entonces, es importante que los dos estén contentos para que hagan su chamba, claro. Pero luego te tocan estos güeyes que no mames. Irresponsables o sea, los influencers. Irresponsables de que en dos semanas no te, te dejan de contestar.
3: ¿Alguna vez te pasó algo con alguien así en específico? ¿Algún caso?
2: Sí, varios, varios. <risa> varios. Por ejemplo,
3: el, el que peor te acuerdas que te hizo quedar mal. ¿Tienes alguna anécdota ahí sin decir nombre? O sí, si quieres.
2: Pues, ¿eh? <risa> pues una vez que... Ay, es que son varias.
3: Okay, o sea, cuéntala si quieres, las que tú sí, quieras.
2: Eh, una vez que llegan así de que tres horas después de grabación, uh -huh. ¿sabes? Y que yo digo, qué coraje, porque una está organizando con un equipo de producción, se le está poniendo tiempo, esfuerzo, dinero, y que sean así de... Una vez me llegó un influencer, así tres horas después del llamado, y yo así, de que con los pelos, porque obviamente también tengo que cuidar al equipo. El equipo tiene sueño, claro. el equipo tiene hambre, el equipo también tiene... O sea, entonces el hecho de que a veces sean como tan irresponsables, no todos, ¿eh? He trabajado con algunos que mis respetos, pero sí hay. Como en todo, como sí, en todos sí, sí. lados, ¿sabes? Hay gente que sí, hay gente que no, pero esos no hijos de la chingada. O sea... Y entonces mantener la compostura, ¿sabes? Y luego aprender a manejar y hablar con ese talento para que o no le dé más el berrinche y te suelte la campaña y sean más pedos buro burocráticos y trámites. Entonces tú te quieres ahorrar todos esos desmadres y quieres que esa persona haga lo que tiene que hacer. Y ya, con sí. lo que quedó, ya sabes, con lo que firmó. Pero híjole, si sí hay algunos. Eh, Alguna vez también hice una... No, es que aquí sí digo esto, si van a saber.
3: Para, no, no, nada, no, un poquito, un poquito. Y si no, ya le tapamos.
2: ¿eh? Bueno, sí, sí, bueno, le tapas, le tapas. Sí. Es que no quiero quemar a nadie, ¿no? Okay. Porque tengo mucho de dónde, pero ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Una se mete en pedos. Entonces, pero hubo una vez en que también me hicieron quitarme muchísimo mi tiempo con una serie que estaban haciendo y... ¿En TV? No, 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 fue aparte, fue okay. una persona que me habló directamente, o sea, hay muchos eh, youtubers, influencers o así, amigos que me piden de que hoy, Chaparrita, quiero que me produzcas mm. mi video musical, o quiero que me produzcas mi serie, o quiero que me produzcas, ¿no? Entonces, así... Y esta vez a mí me invitaron, pero yo no podía ser la productora. Entonces, yo estaba así de que con los pelos de... En cuestión de llegar tarde, no tenía un guión, no tenía sentido. El producto al final salió horrible. A mí me daba muchísima pena decir que participe en eso. Porque estuvo tan mal. Yo me acuerdo que yo le decía a esta persona, si quieres yo te ayudo a producir, ¿sabes? Si quieres yo te... No, 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 mira, así y así y así. Todo aire se va. Eh, um, y yo no estoy acostumbrada a trabajar así, o sea, yo sí claro. necesito cierto orden, cierta estructura y, y son de esas cosas que dices, ay, qué pena ya ya no, nunca voy a decir que participe en esto, porque está, aparte está horrible
3: <risa> ¿Qué, será? ¿qué será? ¿eso está en internet todavía o no?
2: creo que sí, todavía está en internet
3: ok, 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 okay. <risa> ya averiguaremos de quién es y experiencia <risa> trabajando con marcas ¿alguna vez alguna marca te la aplicó? De que no pagó, o de que... No, fíjate que no, no, no. Okay. no
2: hasta eso no he tenido problemas con las marcas, si sí me han pagado, te digo que nada más única, la única vez en la vida fue este promotor, y ya, okay. pero fuera de eso creo que sí todas han pagado, es que he trabajado con tantas marcas y han, y han sido tantas campañitas que es difícil acordarme, pero... No me da el feeling de que no. haya pasado algo.
3: Ok, ok. <risa> Oye, ¿y qué pasó con el reino de la chaparrita? Yo era súper fan.
2: ¡Ah! Güey, el reino. <risa> qué risa que mucha gente todavía me pregunta por el reino. Pues el reino, a ver. Yo nunca me he considerado que tengo. Nunca me he considerado youtuber. Sí, sí. La neta, siempre me he considerado más detrás de cámaras. Mucha gente a veces me pregunta o me ponen de qué, o me encuentran en TikTok o en algún lado y es como, ¿qué te había pasado, chaparrita? Te perdí la pista. O sea, muchas personas no saben qué que estoy haciendo y como que les aparezco de repente. Y, y la verdad es que siempre he estado aquí, nada más que siempre estoy detrás de cámaras. Entonces, cuando yo llego a hacer algo frente a cámaras, es porque traigo ahí como que la cosquillita y tengo ganas de hacer algo, pero no me comprometo realmente nunca a ser youtuber porque mis respetos. Se necesita mucha constancia, mucha disciplina, darle tu tiempo a, a crear tu contenido y todo esto. Entonces, eh, no me da el tiempo, ¿sabes? Entonces no me da el tiempo y pues prefiero yo estar detrás de cámaras. A mí me mama mover el pandero, me mama, uh -huh. me mama, de que ta, 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 ta ya sabes. <ríe> y el rey de la chaparrita fue una de esas ocasiones en las que nada más, nada más por hacerlo, ¿sabes? O sea, estábamos cagados de la risa en la, en la cocina, estábamos. Eh, bueno, me acuerdo que estaba ahí Morfo porque a Morfo se le ocurrió, Morfo siempre dice que la gente me ve como muy chaparrita y que me veo muy tierna, pero si supieran que soy bien cabrona y soy bien mal hablada, sí. este, <risa> se darían cuenta que soy otra persona, entonces cagados de la risa me dice deberíamos hacer algo así, vamos a exagerar esa actitud y vamos a crear, y entonces ahí en la cocina empezamos a platicar y empezamos a reírnos, y lo hicimos por diversión real, o sea, nunca fue como por de verdad crear un concepto y hacer una carrera de eso, sí. y la neta no, o sea, era, era un desmadre entre nosotros, éramos súper incorrectos, éramos súper incorrectos políticamente, eh, porque era una etapa en el internet en la que se podía hacer, y uno estaba ahí hasta ver hasta dónde podía los límites, ¿no? A ver hasta dónde podías llegar. Y, y ahí era, era, un, era un desmadre, era un chiste interno de, de nosotros que le empezó a ir bien y luego eh, pasó el tiempo y hace poquito yo, este Morphe, yo sacamos un, una canción uh -huh. y también fue por gusto, ¿sabes? Mucha gente me dice, ¿va a regresar? No, ya no funcionaría el reino de la chaparrita en esta época.
3: Claro, tendría que tener a lo mejor... Más limitantes, ¿no?
2: Mucha censura, y, y no sé, siento que ya eso fue hace mucho, o sea, no quiero ser Tatiana, ya sabes, o sea, de que ya bien señora y con colitas, es como que...
3: Pero si lo haces como para <risa> contenido para adultos, adultos. no serías una Tatiana, serías pues, alguien que se dedica al entretenimiento para mayores, ¿no? Sí,
2: exacto. Serías una
3: Marilena Saldaña. Pero,
2: pero ¿sabes que No sé, siento como que me empezó, me acuerdo que la gente me pedía que se la rayara. Así de, oh, en dale. esa época, cuando me decían de que chaparrita el reino, oye, y en vez de mandarle saludos, me decían, ráyamela. Y yo así de, un saludo, Luis, y chingas a tu madre. Entonces, me sentía Alfredo Adame, yo
3: claro. creo, ¿no? O sea... <risa> Te iría bien ahorita mandando saludos, fíjate. Yo
2: creo, pero... Pero no sé, o sea, como que ya me sentía medio incómoda de que la gente tuviera como que esa confianza de ser como muy...
3: Ya, muy... muy llevados. Entiendo. Ajá, ¿sabes? Y no, te Entonces, gustó.
2: no me encanta, no me encanta. Sí, porque tú no eres así. Ajá, porque no soy así. O sea, es un personaje, no es como que yo sea así. Sí, soy mal hablada, pero no, no se la ando rayando a la gente por la vida. Sí, Entonces, como que me cohibía muchísimo que llegaran y fueran como muy... ¡Eh, reno la chaparrita! El pinche diantitos, ya sabes, y yo así como... ¡Sí! ¿No?
3: Oye, de, esto a mí me, me parece muy curioso. Tú eres de Monterrey uh -huh. y hace poco te regresaste a vivir a Monterrey, dos sí. años. Uh -huh. Sin embargo, ahora regresaste a vivir a Ciudad de México otra vez. ¿A qué se debe? ¿Por qué no, no, no te quedaste a vivir a Monterrey?
2: Pues, mira... Yo no tenía pensado regresarme a Monterrey. La verdad es que yo tengo ya, ya tenía aquí 10 años en Ciudad de México, donde pude hacer como mi carrera, de mi trabajo, realizarme, eh, de hacer muchas cosas. Yo la verdad es que el venirme para acá para Ciudad de México me cambió la vida y estoy muy contenta aquí porque conocí demasiadas personas, he aprendido, he hecho de todo, ¿sabes? Así de sin saberlo, pero ahí ando en el pedo. Eh, pero sucede que familiarmente empezamos a vivir una situación complicada. Mi papá le detectan cáncer y entonces eh, específicamente leucemia y dije creo que es momento de estar con la familia. Y me regresé a Monterrey. Eh, desafortunadamente mi papá no, no logra eh, vencer al cáncer. Se complican las cosas, mi papá fallece. Entonces fueron años bien complicados en los que Real, yo me regresé a Monterrey para estar con mi familia y claro, vivir sí. ese proceso, ¿no? Y Sin luego, embargo, sí tenías
3: la intención de quedarte a vivir, ¿no? No. No, ok.
2: Es que no sabía. La verdad es que como Por, que dije, voy a ver qué pasa.
3: Porque yo me acuerdo que te despedimos. Dijiste, me voy a vivir a Monterrey. Dijimos, ya se va, o sea.
2: Sí, es que sí, la, la, la idea era otra, ¿sabes? O sea, pero la, llega la vida y te cambia todos los planes, ¿no? O sea, bien. cuando yo me fui para allá mi papá todavía estaba como muy bien, entonces teníamos la esperanza de que todo saliera súper adelante, que él pudiera vencer el cáncer y entonces teníamos los planes de ya hacer mi vida allá, ¿no? y, y disfrutar mucho a mi papá, eh, pero pues desafortunadamente no fue así y mi papá fallece y entonces tocó vivir con otro tipo de... de una tenía los planes, ya sabes, pero toca vivir esa realidad y me di el tiempo, me di el tiempo de poder cómo procesarlo, de poder sanarlo. Eh, digo, es algo que nunca lo superas, más bien aprendes a vivir con eso, pero me tomó tiempo. Entonces, eh, yo me acuerdo que a los dos años dije, ok, creo que me siento bien. Y una decisión que por la que yo me vine a vivir a Ciudad de México es porque me explotó la tacha. O sea... ¿Cómo? <risa> ¿Cómo así? Lo que pasa es que justo lo que digo de estos años tan complicados, eh, de repente me explotó la tacha y me dio una ansiedad muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, donde mi cuerpo siento que ya no pudo más, ¿no? Estaba como viviendo cosas emocionalmente muy fuertes allá y hasta que mi cuerpo dijo, ya, o sea, yo ya no puedo. Sí, había mucho estrés, había mucho el duelo, el estrés. Habían muchas cosas que estaban muy abrumantes. Me explota la tacha y me da un, un...
3: ¿Ataque de ansiedad?
2: Pero ataque de pánico. O sea, yo ya empezaba a tener ataques de ansiedad diarios. Y luego me empezaban a dar dos diarios. Y luego me empezaban a dar tres diarios. Y luego de repente se convirtió en ataque de pánico. Entonces, eh, busqué ayuda. Eh, fue lo que hice, confiar en el proceso. Fui con psicólogo y fui con psiquiatra y, y claro, me empezaron a explicar que todo esto, todo, todo me empezó a hacer sentido, de mi salud mental, de cómo químicamente mi cerebro estaba reaccionando, de qué era lo que realmente estaba detonando esta ansiedad y obviamente tenía que ver con el duelo y con todo lo que estaba pasando. Y me llevé todo un año de tratamiento, de sanar, de estar bien, de siempre ir con mi psicólogo, de hacer todo lo que me tocaba a mí para estar bien. Desde yoga, meditación, eh, dejé de tomar, dejé de fumar, como que de limpieza completa. Y después pasa eso y digo, me siento bien. Y una de las cosas por las cuales me dio ansiedad es porque yo no sentía que, que, que encajaba en Monterrey.
3: Mm, ok, que eso me causa curiosidad porque eres una regia que va a Monterrey y ya no encaja en su... ...en su ciudad de origen...
2: ...exacto, es que pasaron 10 años... ...mira, yo la verdad es que siempre me había sentido... ...fuera de lugar en mi propia ciudad... Mm. ...la amo mucho... Eh, ...me encanta decir que nací en Monterrey... ...o sea, es una gran ciudad... ...por eso sí. a veces los regios somos bien intensos... ...porque la pasas muy bien ahí... ...obvio... ...pero, pero no sé, ya no encajas... ...es que también 10 años tus amigos ya están viviendo otra cosa. Obvio, sí. Eh, la mayoría de mis amigas allá en Monterrey tienen hijos, ¿no? Entonces, no sé cómo explicar lo que ya no encaja, es que ya no te sientes ahí. Lo único que yo dije, ay, qué padre, disfruté demasiado a mi familia y la sigo disfrutando mucho. Pero, no sé, fíjate, sentí que ya no encajaba y que mi lugar era acá.
3: Claro, qué interesante, ¿no? Porque justo a Estrechi le pasó lo contrario. Se fue Ajá. a Monterrey y se acopló muy bien, y tú fuiste a Monterrey, no te acoplaste, te regresaste a Ciudad de México, sí. y él es de la ciudad, y se fue a Monterrey, y
2: sabes que tiene que ver un chorro el trabajo, También. porque allá en Monterrey, no sé, pues acá tengo más chamba, acá están todos mis contactos, y todo lo que hice por 10 años, de que conoces, ta, 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 vas haciéndote tu carrerita, y entonces tu camino, y pues acá realmente yo tenía mi trabajo, entonces allá no tenía muchos contactos, bueno, de hecho, íbamos a grabar... Ah, te cuento un chismecito. A ver,
3: bueno, sí. <risa> <risa> Todos los chismes son buenos.
2: El reino de la chaparrita iba a regresar.
3: Así Queríamos iba. que
2: regresara, pero para Multimedios.
3: Oh, está interesante.
2: Porque, a ver, en Multimedios yo sé que puede estar muy chistoso a veces sí. su contenido y muy bizarro, porque sí lo es. Sí lo es, es bizarro. Pero ahí es como justo hicimos, dijimos, ahí quedaría perfecto el reino de la chaparrita. Sí.
3: Y de hecho sí grabaron cosas, ¿no?
2: Grabamos cosas y todo. nos eh, Le mando un saludo a Pillo, que es el, es el, el director ahí de, de Multimedios. Él fue mi jefe por muchos años y hay mucho cariño. Y entonces nos dio la oportunidad de prestarnos el foro, prestarnos cámaras para que grabamos el piloto. Grabamos el piloto y todo, pero ¿qué creen? No lo aceptaron.
3: ¿Por qué? ¿Por el lenguaje o por qué? Pues no Porque sé, no a lo mejor yo
2: siento que Multimedios ya tiene una fórmula como muy clara sí. de qué es lo que a ellos les funciona, y nuestro contenido a lo mejor no iba con eso, o sea, como que, ¿sabes? No iba por ahí, y nosotros queríamos hacer sketches, y queríamos hacer muchas cosas, y neta teníamos muchas ganas, estábamos así ideando y volviéndonos locos, Morfo y yo con ese tema, pero pero no, no lo aceptaron. No. <risa> nos dijeron que no, que después nos hablaban.
3: <risa> bueno, son cosas que pasan, ¿no?
2: Sí, 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 sí. sí. Yo,
3: yo sé que el rey de la chaparrita... Y por algo chaparrita.
2: pasan. Sí, uh -huh. el reino,
3: yo soy súper fan del rey de la chaparrita. Ojalá regrese algún día. Ojalá. Ojalá. Capítulos especiales.
2: Fíjate que sí, o sea, como que es divertido el rey de la chaparrita, pero sí tendría que cambiar un poquito de esencia porque
3: pues sí
2: es, me sí. pasaba de lanza antes.
3: Sí, obvio, obvio, que cambiar un una poquito. Una
2: disculpa para todos los que se hayan ofendido con eso porque, <risa> híjole, sí está bien <risa> fuerte, pero que sepan que es un personaje y que, claro. a ver, nunca con intención de ofender ni hacer sentir mal a la gente. Claro. Es como el rey de la chaparrita era una catarsis, era como reírnos de la tragedia y reírnos de todo lo malo, porque luego neta, ¿qué más te queda en este mundo ahorita tan sé, complicado y tan sí. difícil? Yo sí soy muy de la idea de que hay que tomarnos las cosas más ligeras, tratar ¿no? de tomarse la vida más ligera, de llevar un equipaje más ligero, porque si es por sí la vida está cabrona. Sí. Entonces también está bien aprender a reírse de la tragedia y aprender a reírse de... de, de ser, es, es, el reino es una sátira del reflejo bien cabrón de como sociedad y está bien o sea, hay que reírnos ¿no? no hay que ser como tan
3: piquis oye chapis, ya para terminar antes que nada, muchas felicidades porque sé que te vas a casar ya y de hecho voy a ir a tu boda ¿Qué? y pues muchas felicidades este, por favor platícanos ¿Cómo te va en el amor para terminar? ¿Para quedarnos bien? ¡Wow! Helados, porque sé,
2: ¡Traca!
3: <risa> sé que te vas a casar ya, entonces por favor platícanos todo sobre tu boda.
2: ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pues bueno, como muchos saben, esta sería mi segunda. <risa> <risa> este, no, sí, pues ya 10 años, este, fíjate que estoy muy contenta, estoy muy contenta porque siento que tengo la oportunidad de poder hacer las cosas como de verdad yo quería, ¿sabes? Como, como ya no es vamos a jugar a la casita, sino realmente vamos a hacer este viaje de vida juntos. Y, wow, es que neta, ahí es una historia bien cabrona. Esto sí es un chisme todavía súper más completo. Mucha gente me pregunta, Ay, ¿qué, ¿qué chapurita? ¿Si tienes novio o no tienes novio? Obviamente, pues, si sí, vea, ya me voy a casar. <risa> eh, pero... Es que no sé ni por dónde empezar, Rayito.
3: Por <risa> donde te nazca, a ver.
2: Pero bueno, el punto es que ahorita estoy muy contenta. Eh, me voy a casar con alguien que fue mi mejor amigo desde hace muchos años. Eh, con el güero. Ya, ya lo conocen, sí, sí. Lo, algunos sí lo deben de conocer.
3: Arroba <risa> a atrip.
2: El troporops. Este, Él fue mi mejor amigo desde que llegué a Irreverente B. Siempre, o sea, fuimos mejores amigos. Eh, después yo me separo y mmm, después inicio otra relación que también me dejó muchísimo aprendizaje. De hecho, yo creo que aprendí más de mi segunda relación que de mi, que de que de mi ex esposo. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. ...qué fuerte, me, lo, no sé qué ya lo estaba pensando y decía... ...qué fuerte, porque siento que hasta fue como más fuerte, pero... ...y entonces eh, yo me doy la oportunidad de conocer gente de, de todo esto... ...y digo, no voy a hablar por el güero porque es, es su historia... ...pero él siempre ha estado ahí, ¿sabes? En toda, ...en toda mi historia aquí de Ciudad de México... ...en mis momentos más fuertes, en mis momentos más felices... Como que es, no sé cómo explicarlo, pero siento que era el momento correcto. Antes no habíamos estado juntos porque no era así y porque no tenía que ser así y nos encontró en el momento en donde ahorita dices, todo está bien acomodado, todo está como muy, se siente muy natural, se siente muy padre y, y pues sí, desde como pandemia, un poquito después de pandemia, empezamos a salir ya así como en serio. Y, y pues nada, aquí me quedé. <risa> aquí me quedé y muy contenta porque son de esas cosas que cuando es destino, es destino. Cuando es ahí, es ahí. Y uno tiene que confiar en que en, en los momentos y, y confiar en el universo. Soltarse y decir, confiar. Y siento que eso fue lo que me pasó. Y entonces ahorita, pues ya, me voy a casar.
3: Sí, qué loco. Además... La historia de él es del que persevera alcanza, ¿no? Porque él siempre estuvo ahí apoyándote. ¿no? De hecho,
2: obviamente la gente cercana a nuestros amigos siempre lo, lo saben y es como, no mames, qué pedo, Trips, que tú sí, el que persevera alcanza. O sea, porque siempre ha estado ahí y siempre ha venido desde el amor, ¿sabes? Entonces, eso se siente bien cabrón cuando alguien está ahí desde el amor. Siento que yo tenía que vivir cosas que tenía que vivir porque también, no manches, no, no era soltera desde mis 17 años, siempre yo fui la morra que tenía el novio de muchos años, mm. ya sabes, y muy también de Monterrey, no de que a los 17 años ya estás con la familia y ya eres la novia casi casi en serio y entonces nunca tuve esa parte de desmadre, de mm. salir, de conocer y quería vivir eso. Entonces, por eso, decidí dármelo para mí, decidí darme mi tiempo. La vida otra vez me cambió los planes, te digo, uh -huh. conocí a otra persona, aprendí, y luego todo se acomodó. Y entonces, estoy muy contenta porque sí creo que es bien importante casarte con tu mejor amigo. Sí creo que es bien importante que tu pareja sea tu cómplice en todo. Si no hay esa complicidad, pues, ¿qué, ¿qué haces ahí, no? Digo, obviamente, aparte mil cosas que, que engloban, ya sabes, como toda la, la relación, pero, pero, no sé, me siento muy contenta, siento que, que es el momento correcto, lo estoy haciendo como yo quiero, como que la vida me dio esa segunda oportunidad de hacerlo bien, claro, de, okay. de hacerlo como yo, como realmente yo quiero y siento.
3: Qué padre, creo que, Ustedes son el ejemplo para todas esas personas que dicen, no, es que yo llevo 10 años de ser amigo de él, pero no me pela. Te va a pelar. <risa> Te va a pelar. Va a funcionar. El que persevera alcanza, ten paciencia. El güerito ¿No? debería hacer un libro así
2: de cómo salir de la zone ¿no? Ah, se... dale,
3: sí, porque literalmente salió de la zone <risa> Sí. Qué Porque padre, la verdad ¿no?
2: es que sí. Pero... ¿Tú qué,
3: ¿Tú qué opinas? Perdón que te interrumpí. No, ¿Qué opinas de, de las chicas que, por ejemplo, tienen un no, un uh -huh. amigo que uh -huh. les tira mucho la onda y dicen, qué flojera el amigo que siempre me tira la onda? No me gusta. ¿Tú que ¿qué no sean tontas,
2: no sean tontas. Es que a ver, es importante saber reconocer y elegir bien a tu pareja. Ahorita en este mundo tan loco y tan ya sabes sí es importante conocerse. Por eso yo decía, no se casen tan chavitos. Ese es mi consejo porque yo sentí que soy una Tania muy distinta de mis 25 a una Tania de los 30. Cambié completamente. Y, y siento que es importante como madurar esa parte de ti para saber lo que realmente quieres y esperas de una pareja. Entonces, eh, ¿cómo era la pregunta?
3: ¿Qué consejo le darías a...? Ah, sí, sí, sí. sí. A las chicas que no pelan, al, al mejor amigo lindo.
2: Es que luego hay, hay morras, tengo amigas que dicen, es que si no está como eh, toxicón, me aburro. Es que necesito la química. Es que no, amiga, te gusta la mala vida, que es distinto. O sea, creo que es importante que aprendamos a decir, me gusta la buena vida. Es muy distinto porque es como un. te genera una... donde te dé paz te tiene que dar paz esa persona, te tiene, te lo tienes que sentir como hogar, lo tienes que sentir como un refugio donde uno está viviendo su vida, la ta, 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 y ese refugio que se están acompañando, no sé cómo explicarlo, pero a veces las mujeres quieren esa química, quieren ese rush, quieren ese ir y venir, y, y se entiende, ¿eh? o sea, porque puede ser muy adictivo, ese tipo de te dejo, me voy, es que no me quieres, es que no me amas, y el mejor amigo que está ahí para darles, algo tan bonito, algo tan que se merecen, no lo quieren que porque se aburren. Sí. Me ha pasado amigas que me dicen, ¡ay, no, güey, es que qué aburrido! O sea, yo necesito que haya así desmadre, y es como, no, te prometo que está bien bonito el, también el mundo de la paz.
3: Sí, <risa> eventualmente lo vas a buscar. De
2: verdad, o sea, llegas a una edad en la que solamente buscas esa paz, esa tranquilidad, ese, ay, ¿sabes? Ese confort. Y si encuentras a un hombre que tiene esa calidez, calidez, ¿sabes? Que si cuando sientes un hombre cálido, no lo sueltes, ¿sabes? Yo sí creo que hay hombres muy buenos, eh, pero hay que saber seleccionar y hay que saber buscarle y hay que, y hay que cuestionarse y decir, quiero esto, no quiero esto, se vale, cagarla, volverlo a intentar. Pues así es, así es la vida. Así es la vida. Así es.
3: Qué bien, Chapiz. Oye, pues, te quería agradecer por haber venido a compartirnos todo lo que nos compartiste.
2: ¡Ay, qué miedo! No sé qué tanto dije.
3: <risa> Hasta ¡Ah! lo que nunca habías compartido. Gracias por compartirlo, de verdad.
2: Sí, no, no había compartido esas cosas. ¡Qué fuerte! No,
3: muchas gracias, de verdad, no solo por venir, sino por eh, en su momento, en su época, por habernos cuidado tanto, haber estado todo, todo tan pendiente, por firmar a nombre de todos, ¿no? Mm. Y, pues, por cuidarnos y todo. Te, te, te lo agradezco <ríe> mucho. ¿Sabes que Mucho cariño, muy especial. Y, pues, muchas gracias por todas las palabras bonitas y feas y todo que has dicho porque son necesarias escucharlas.
2: Ok, sí. Dije, <risa> dije, <risa> <risa> dije ¿se me olvidó algo? No, no se me olvidó nada. Espero que no se me haya olvidado
3: algo. Si no, te Es a que,
2: híjole, yo tengo ese déficit de, déficit de atención bien loco y se me va el pedo.
3: No, Pero no bueno,
2: bien. sí. Me, me da mucho gusto. Gracias que me hayas invitado Rayito. No, La a neta, Chavis. hace mucho que no platicaba en un podcast. Normalmente no estoy enfrente de cámara. Siempre estoy <risa> atrás. Entonces, oigan, por si quieren que les haga un videoclip, una serie. Oye, que quiero chaparrito un comercial. Búsquenme en Está. mi Instagram. La, la 100% recomendado producciones Chaparrita.
3: ¿Cómo te encuentra la gente en tus redes? cómo estás en tu red? Tania
2: L. Vargas. Tania L. Vargas.
3: Ok, perfecto.
2: También en TikTok y en Instagram.
3: Todo lo que tenga que ver con producción. Todo que lo te que busca. tenga que ver
2: con producción. Búsquenme y ahí estoy para sus órdenes.
3: Eso, ah. perfecto, Chaparrita. Pues muchas gracias, gente. Vayan a buscar a la chaparrita, ampliamente recomendada, se los digo por experiencia. <risa> <risa> bueno, pues Adiós. muchas gracias por estar aquí, amigos. Nos vemos el próximo lunes con un capítulo nuevo. Cuídense y cambio y fuera. ¡Qué nervios. ¡Adiós, chaparritas. ¡Adiós! <risa> With Lucky
0: Landslots,
1: you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here
3: today to... Has anyone seen the bride and groom?